0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Raphael Smarzoch am Mikrofon. Ich grüße Sie. Heute in der Streitkultur betrachten wir die Welt der Oper aus Sicht einer aktuellen Debatte. Brauchen klassische Opern eine Modernisierung? Sollen Werke wie Mozarts Die Zauberflöte überarbeitet werden, um rassistische und sexistische Inhalte aus ihnen zu tilgen? Ist eine Oper wie Puccini's Madama Butterfly noch zeitgemäß wegen ihrer Darstellung asiatischer Frauen und der Verherrlichung des Kolonialismus? Die Meinungen sind gespalten. Befürworter sehen in den Änderungen eine Chance, die Oper zeitgemäßer und zugänglicher zu machen, während Kritiker Zensur und Verfälschung des künstlerischen Erbes befürchten. Wo ist also die Balance zwischen Bewahrung und Fortschritt? Hören wir zunächst einige Stimmen aus den Medien.
1: Es gibt ja auch bei der Entführung aus dem Serai von Mozart den Osmin. Es gibt den tollen, aufgeklärten Bassa Selim. Es gibt aber auch diesen furchtbar blutrünstigen türkischen Haremswächter. Und den heute noch so aufzuführen, wie man es vielleicht vor 60 Jahren noch machte, eben blutrünstig, augenrollend als Karikatur, der sich dann doch die Hucke voll säuft. Ich glaube, das würde heute einfach so gut wie niemand mehr machen. Diese
2: theoretischen Diskussionen, die da geführt werden, sind in dieser Weise, glaube ich gerade erst dabei, in die Musikwissenschaft zu kommen und
1: da glaube
2: ich, sind wir sehr am Anfang.
1: Oper, Ballett sind immer schon internationale Künste, da ist es überhaupt keine Frage, ob man vielleicht eine Carmen hat, die schwarz ist, eine asiatische, ja Butterfly hat man ja sowieso, aber meinetwegen eine asiatische Aida, das ist überhaupt kein Problem.
2: Das muss man immer historisch betrachten, also ich würde jetzt nicht sagen, Mozart oder Gashilkaneda war ein Rassist,
0: Zauberflöte ohne Rassismus. Soll man Opern modernisieren? Das ist die Frage der heutigen Streitkultur. Mit dabei ist der Regisseur und Dramaturg Berthold Schneider, der auch Mitbegründer der Gruppe Critical Classics ist, die für einen Perspektivwechsel in der Opern- und Theaterwelt eintritt und bereits einige Libretti bearbeitet, die im Laufe des Jahres erscheinen werden. Ich grüße Sie, Herr Schneider. Schönen guten Tag. Mit ihm diskutiert der Opernkritiker und Musikjournalist Uwe Friedrich. Hallo, Herr Friedrich. Guten Tag. Wie immer haben Sie zu Beginn der Sendung Zeit für ein kurzes Statement. Berthold Schneider, bitte beginnen Sie. Soll man Opern modernisieren?
1: Schon seit geraumer Zeit gibt es ein Bewusstsein dafür, dass viele der Texte des Opernrepertoires in Bezug auf Rollenbilder, den Blick auf andere Kulturen oder ähnlich problematisch sind. Die Sensibilität der Öffentlichkeit gegenüber diesen Themen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und die Situation nochmal verschärft. Als Intendant habe ich zum Beispiel vor unseren Produktionen von Carmen oder Herzog Blaubertsburg aktiv auf Inszenierungsteams eingewirkt, die Handlung in Bezug auf die genannten Themen verändert darzustellen und unseren Standards anzunähern. Im Herbst 2022 saß ich dann in einer Vorstellung unserer ganz auf Wuppertal zugeschnittenen Produktion von Mozarts Zauberflöte. Das Publikum amüsierte sich von Beginn der Ouvertüre an und erkannte sich in dem Bühnengeschehen deutlich wieder. Doch an einigen Stellen war ebenso deutlich zu spüren, dass das Publikum nicht mit uns lachte, sondern über uns. Hier ein Beispiel. Folgendes sagt Sarastro zu Pamina. Ein Mann muss eure Herzen leiten, denn ohne ihn pflegt jedes Weib aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten. Es waren solche Textzeilen, bei denen sich die Menschen durch ein peinlich berührtes Lachen von uns distanzierten, uns als Operngenre innerlich in eine entfernte historische Ecke schoben und uns im besten Fall nachsichtig belächelten. Denn es ging ja nur um Oper. In dieser Aufführung habe ich verstanden, dass wir das ändern müssten.
0: Vielen Dank, Herr Schneider. Und jetzt Sie, Herr Friedrich. Muss man etwas ändern? Gibt es Modernisierungsbedarf? Wie stehen Sie dazu? Opern brauchen keine oberflächliche Modernisierung,
2: genauso wie Rembrandt, Tintoretto, Turner keine Modernisierung brauchen. Diese Gemälde verstehen wir auch nicht auf den ersten Blick bis ins kleinste Detail. Und trotzdem sprechen sie zu uns genauso, wie eine gute Oper zum Publikum spricht. Sogar und vielleicht gerade dann, wenn sie nicht in die Gegenwart verlegt wird. Ja, manche Oper braucht die Hilfe guter Regisseure. Aber wenn Chucho San von der naiven Geisha zur mit allen Wassern gewaschenen Nutte für westliche Sextouristen wird, oder es in der Neuübersetzung einer romantischen italienischen Oper heißt, diesem reichen alten Knacker heizen wir so richtig ein, werden die die Stücke dadurch garantiert nicht besser. Bearbeiter sprechen gerne von gesteigerter Relevanz. Aber was soll das denn sein? Viel besser scheint mir der Begriff der Resonanz zu sein, Genauso wie bei diesem akustischen Phänomen, die Umgebung mitschwingt, wenn der richtige Ton getroffen wird, schwingen wir bei gewissen Themen einer Oper mit, bei anderen eben nicht. Oder wir distanzieren uns davon durch Lachen. Das ist doch gerade das Schöne an historischen Stoffen, dass manches ganz unmittelbar zu uns spricht, manches aber eben keine Resonanz
0: mehr erzeugt und uns fremd bleibt. Vielen Dank, Herr Friedrich. Vielen Dank an Sie beide. Das ist doch ein interessantes Statement, das ich auch gerne direkt an Sie ähm, spiegeln würde, Herr Schneider. Also bei gewissen Themen einer Oper schwingt man mit, bei anderen Themen nicht. Es geht darum, sozusagen Resonanzen bei den Zuschauern zu erzeugen, durchaus auch ihre Ambiguitätstoleranz zu trainieren, wenn ich Herrn Friedrich richtig verstehe, statt einer aus dem Zeitgeist entstandenen Relevanz zu folgen. Hat Herr Friedrich recht oder macht er es sich zu einfach mit seinem Resonanz statt Relevanzplädoyer?
1: Also Herr Friedrich hat natürlich recht, dass man resonieren muss im Theater. Darum geht es. <lacht> Wo meine Frage einsetzen würde ist, wen meint er mit wir? Wen imaginiert er da? Im Publikum oder auf der Bühne? Wenn wir uns eine homogen, weiße, ich sage jetzt mal verknappt traditionelles Opernpublikum vorstellen, dann ist dieses Wir vielleicht relativ einfach zu definieren. Aber ich glaube, wir leben einfach in einer ganz anderen Zeit. Dieses Wir ist komplex und dieses Wir, was Herr Friedrich sagt, ist ein Wir, was die ausschließt, die nicht kommen, die potenziell Oper lieben könnten, die aber nicht gehen, weil sie einfach keinen Othello sehen wollen, als Person of Color dargestellt und die dieses Risiko gar nicht eingehen gar nicht mehr zu uns kommen.
2: Ich plädiere ja nicht dafür, nicht drüber nachzudenken, was man da macht und einfach sozusagen dem im Reklamheft abgedruckten Libretto zu folgen. Also. Ein Otello mit schwarzer Hautfarbe und da kommt man dann gleich in ganz tiefe Wasser. Aber auch da fällt mir sofort ein Beispiel ein. In Hannover gab es eine Otello-Inszenierung, wo die Hautfarbe wirklich keine Rolle spielte. Fand ich super, habe ich total bejubelt. Ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, das war schon immer so und das muss immer so bleiben. Mich mich Stört, aber wenn in so einer Art vorauseilendem Gehorsam Tabus errichtet werden, was man denn nun vermeintlich gar nicht darf, weil man ein anderes Wir, meinetwegen, als das, das ich mir vorstelle, und ich kann Ihnen versichern, ich stelle mir ein sehr buntes Wir vor, denn hier in Berlin in der Komischen Oper ist es ja nun tatsächlich gelungen, ein sehr breites Publikum zu holen. Ich bin sehr oft in Amsterdam in der Oper, wo das auch durch eine Programmierung und durch... Ähm, auch die Auswahl der Regie-Teams gelungen ist und viel Arbeit, Community-Arbeit gelungen ist, auch ein im Vergleich zum üblichen deutschen Opernpublikum sehr buntes Publikum anzulocken, das ja auch unternehmungslustig und abenteuerlustig ist, vielleicht dann auch eine Aufführung aus bestimmten Gründen ablehnt. Das kann ja auch sein. Es kann doch nicht das, das Ziel einer Opernleitung sein, dass alle nur jubeln und alle das Ganze toll finden, was da passiert, sondern dass es eben auch Diskussionen gibt.
1: Also Da gibt es ganz viel zu, zu sagen. Bitte, ähm, bitte. Die, genau, die Unter, äh, Unterstellung, dass wir Stücke glätten wollten, würde ich sagen, das ist gar nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Sie können eine Zauberflöte mit dem Originaltext nicht aufführen. Da gibt es Demonstrationen vor dem Theater. Und das Interessante ja bei der ganzen Sache ist, dass wir eigentlich gar nicht über den Text sprechen, sondern wir sprechen eigentlich nur über den gesungenen Text. Das ist die ganze Auseinandersetzung. Weil, ich will jetzt keine Prozente sagen, aber in, bei der Zauberflöte ist es so, dass sowieso niemand den ganzen Text aufführt. Ist ja klar, die Dialoge werden eingestrichen, das ist theaterüblich. Übrigens auch manche Nummern werden weggelassen, manche problematische Nummern werden auch weggelassen, weil sie eben problematisch sind. Äh, Bewahret euch vor Weiber Tücke, die werden einfach weggelassen. So, das ist doch also, wo ist denn eigentlich das Problem, wenn wir einen Text ändern? Wir machen es doch sowieso.
0: Aber diese Textänderung, da würde ich tatsächlich ganz gerne noch mal ganz konkret drauf zu sprechen kommen, ähm, Herr, Herr Schneider. Also ich habe ja, Sie haben ja auch Ihr Libretto geschickt, bei dem ich ja ein paar Beispiele sehen konnte. Und da wird zum Beispiel aus dem alles belauschenden Moor, der alles belauschende Monostatos, der ja eben eine schwarze Figur ist. Dann gibt es das, die die reizenden Mädchen werden zu den listigen Mädchen und das Geschwätz von Weibern wird zum Geschwätz von Neidern. Mal ganz praktisch gefragt, wem ist damit eigentlich geholfen wenn man das verändert?
1: Es werden keine Menschen mehr beleidigt, die im Publikum sitzen könnten und die wir im Publikum sehen wollen. Es werden keine Frauen mehr beleidigt. Mhm. Es werden, Monostatos hat bei uns ein anderes Problem. Ja, wir haben, das haben wir gedichtet. Das ist frei erfunden, dieses Problem. Wir sagen, er ist der illegitime Sohn Sarastros mit einer Sklavin. So, das kann man so machen, das kann man auch anders machen. Das sagen wir ja immer, ihr könnt diese Probleme auch anders lösen als wir. Wir machen aber einen Vorschlag und du hast die Möglichkeit, wenn du eine Aufführung auf der Basis unserer Ausgabe machst, eine okay Textfassung zu haben. Die ist nicht wie eine heutige Oper, wie man sie schreiben würde, aber sie ist, sie ist okay. Da werden keine alten Frauen verunglimpft, da werden keine People of Color verunglimpft. Ich glaube, ja, der aufgeklärte Zuschauer, der kann das ja einordnen. Klar kann der das. Das ist ja kein Problem. Aber wir haben pro Jahr bei der Zauberflöte in Deutschland 200.000 plus ZuschauerInnen. Äh, ich will jetzt nicht das flache Land mit Berlin oder sowas vergleichen, aber dann stellen wir uns mal vor, wie viele aufgeklärt und wie viele vielleicht nicht aufgeklärt, Wie viele Kinder sitzen denn in der Zauberflöte? Sind die als aufgeklärte ZuschauerInnen zu betrachten? was wollen Sie mit einem Kind, das irgendwie vielleicht sieben oder acht Jahre ist, besprechen?
0: Da würde ich ganz gerne mal einhaken und Herrn Friedrich fragen, weil Herr Schneider, Sie haben ja ganz, ganz, ganz in Ihrem Eingangsstatement gesagt, dass das Publikum ja auch über Sie gelacht hat. Das heißt, das Publikum hat ja sozusagen gemerkt, wenn etwas aus der Zeit gefallen war. Herr Friedrich, findet da nicht so eine Art Bevormundung des Publikums statt, wenn man die Sachen ja, zum vermeintlich positiven hin verändern möchte. Ist das Publikum nicht einfach schlau genug, das selbst zu erkennen? Im Prinzip
2: denke ich schon, das ist auch mein Erlebnis in der Oper, denn man könnte das ja auch mal ins Positive wenden. Wer geht denn in die Oper? Da ist ja keiner zufällig. Da muss man einen relativ hohen Eintrittspreis aufwenden. Oper ist nun nicht besonders modisch, sondern es gehen Leute hin, die sich mit dieser Kunstform schon ein bisschen auseinandergesetzt haben. Wir haben es mit der Kunstform zu tun mit dem höchsten unter den Darstellenden sicher, würde ich sagen, mit dem höchsten Abstraktionsgrad. Vielleicht in gewisser Weise noch etwas stärker als im Ballett, wäre meine These. Ähm, und ja, das Publikum lehnt eben solche Dinge auch ab. Bei einer Bearbeitung der Zauberflöte rennen sie bei mir übrigens offene Türen ein. Ich finde, das ist eine ganz, ganz furchtbare Oper und habe den Erfolg nie verstanden. Ich halte sie für kaum rettbar. Ein Beispiel, das ist ich aber es gegen ähm, Argument bringen würde, ist die Inszenierung von Barry Kosky an der komischen Oper rausgekommen, dann weltweit getourt, die im Grunde diese Konflikte, das ganze Frauenfeindliche auch erhält, bewusst drin lässt im Stück, zum Teil ironisiert, zum Teil historisiert, ähm, auch relativ deutlich ablehnt und zeigt, was die Probleme an diesem Stück sind. Und natürlich gibt es in ganz, ganz vielen historischen Opern Probleme, zum Beispiel mit Frauenfeindlichkeit oder vielleicht auch nur vermeintlicher Frauenfeindlichkeit. Das wird ja der italienischen romantischen Oper immer vorgeworfen, die Frauen müssen entweder sterben oder sie driften in den Wahnsinn ab. Ja, stimmt, aber warum tun sie das? Das wird doch nie positiv dargestellt. Es wird doch immer dargestellt, dass die Männergesellschaft zerstörerisch ist, furchtbar ist, dass das nicht so bleiben kann. Es sich mir die Nackenhaare, wenn ich ein Klischee durchs andere ersetzt sehe. Und das war wiederum in meinem Eingangsstatement, wir sehen es immer mit Reispapierwänden und dem Kimono. Historisches Stück. Oft wird verkleistert, dass das ja aus so einer Grand-Guignol-Schauer- Tradition kommt, sondern wird ein nettes Stück, wo die Frau dann irgendwie... Ja, mehr oder weniger gerne sich zum Schluss das Leben nimmt, um das Kind zu retten. Darum geht's in dem Stück natürlich nicht. Wenn es aber durch ein anderes Klischee, eben die Nutte im Sextourismus in Thailand heute ersetzt wird, ist das noch viel langweiliger, als wenn ich zumindest die Chance habe, als Zuschauer in der historischen Folie was heutiges
1: zu entdecken. Darf ich da? Sehr gerne. Rein? Sehr ja. gerne, bitte. Also, allererstes wollen wir starke Geschichten erzählen, die die Menschen bewegen. Wir wollen uns nicht daran aufhalten zu sagen, wie kriegen wir ein altes Stück irgendwie in eine neue Zeit gerettet. Das, darum geht es doch gar nicht. Es geht um ganz, ganz wichtige Themen, die in diesen Stücken verhandelt werden. Exemplarisch, auf eine emotional nachvollziehbare Art, das kann nur das Musiktheater. Das ist so stark, das reißt die Leute mit, da können sie sich nicht entziehen. So Und wir wollen uns aber doch bitte auf das konzentrieren, was diese Stücke sagen und nicht äh, die ganze Zeit die Regieteams äh, damit überfrachten, zu sagen, biegt die Stücke mal gerade. Das aber, ist ein völlig aber, falscher Ansatz.
2: Aber genau das. Aber, aber das, tun, das machen sie, sie doch. doch.
1: Nein, nein, sie verstehen das nicht. Wir geben den regie Regieteams eine, sage ich mal, neutralisiertere Fassung der in, nur in Bezug auf die kritischen Themen. Wir verbessern kein Stück, wir bieten Alternativen an und vor allen Dingen, wir weisen überhaupt erstmal auf Probleme hin. Weil die Expertise in den Theatern, ich bin, ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten im Theater unterwegs, die Expertise ist nicht vorhanden, dass wir das wirklich selber sehen können. Das hat auch für mich dieser Weg, den ich jetzt mit dieser Initiative gegangen bin, gezeigt. Ich kann das gar nicht selber äh, beurteilen. Wo sind denn die Probleme für bestimmte Gruppen? Wo werden eigentlich Gruppen gedisst? Wir gehen, wir, unser Gespräch auch tut so, als wäre das alles offensichtlich. Natürlich ist es bei Monostatos offensichtlich. Klar, aber es gibt so viele andere äh, Problembereiche, wo wir einfach Expertinnen und Experten brauchen. Leute, die eine Diskriminierungserfahrung vielleicht selber haben, die da mal was zu sagen. Und das sehe ich in den Regieteams nicht vorhanden. Wir haben das in den Theatern nicht, schon gar nicht in den kleineren Theatern. Aber könnte
0: diese, diese Arbeit, ähm, die diese die, 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 die Diversitätsteams machen, denn zum Beispiel nicht auch über eine Einordnung problematischer Stellen im Programmheft auch einfach geschehen?
1: Nein, das reicht nicht. Ganz klar. Es reicht nicht, dass Sie auf der Bühne 300 Mal irgendwas Rassistisches wiederholen, dass Sie 300 Frauen umbringen, dass Sie so, und dann sagen Sie im Programmheft, das ist aber nicht so gemeint. Oder damals hat man das so gemacht. Oder das, was ist das? Wir sagen, das sind doch lebendige Menschen auf der Bühne. Die sagen etwas zu anderen lebendigen Menschen. Und ich bitte sehr darum, dass wir die Oper nicht verharmlosen. Was würde Verdi sagen, wenn wir sagen, das ist ja nicht so wichtig, was die da sagen. Das geht ja weg, das wird so, das, so. Nein, das ist alles gemeint. Es gab Revolutionen, die sind aus Operntheatern heraus gestartet worden. Und bitte nehmen Sie die Oper ernst. Wofür ich bin, ist, dass wir jetzt mal Proaktiv sind, dass wir nicht warten, wer ist da nervös? Wer wird nervös im Publikum, will das nicht mehr sehen? Welche Gruppen kommen und sagen: Sag mal, Leute, hier, ich kann Ihnen Zitate vorlesen, was Sinti und Roma über Carmen sagen. Ich kann Ihnen Zitate vorlesen, was die jüdischen Verbände über Bachs Passion sagen. So, und wollen wir darauf warten, bis das weiter hochkocht? Oder wollen wir jetzt mal proaktiv sagen: Okay, wir gucken uns diese Werke an? Wir wollen nicht, dass jemand diskriminiert wird. Das kann nicht sein.
2: Ja, die Frage ist natürlich, wenn eine diskriminierungsfördernde Aussage gemacht wird, was ist der Sinn im Zusammenhang der Aufführung? Also darf das dann gar nicht in einer Figurenrede gar nicht mehr gesagt werden? Das würde ich für vollkommen falsch halten, weil dann ähm, drücken wir einen Konflikt weg, der verhandelt werden muss. Natürlich muss man das Fall für Fall sehen. Es gab wiederum hier in Berlin an der komischen Oper, die Operette und ich sage es in dicken Anführungsstrichen, der Zigeunerbaron, auch dort haben sich Sinti und Roma geäußert und haben gesagt, wir haben eigentlich, wenn man bewusst damit umgeht, mit diesem historischen Terminus, mit diesem Titel, haben wir damit erstmal kein Problem. Es kommt darauf an, was man damit macht und da war es ja so, dass der Titel äh, weggeasterixt wurde und das hatte dann so ein bisschen was lächerliches, wenn man sagt, ja damit, wir sind ja die alle und die aller Aufmerksamsten. wir bringen diesen Titel nicht mehr, den natürlich jeder kennt, wo natürlich jeder, ich kann Ihnen allerlei obsöne Begriffe hier ähm, weggebiebt sagen und jeder am Lautsprecher weiß, welchen Begriff ich meine und äh, entweder kichert vor sich hin oder ist entsetzt und entrüstet und schreibt einen Hörerbrief. Das sind doch auch so Reizreaktionssachen, die ein bisschen billig sind und auf die man sich gar nicht einlassen soll. Sollte,
1: sondern, um, um wo man. Die, um die geht es ja, um ja auch nicht. Es geht, was Chimamanda Adichie The Danger of, the, of a Single Story genannt hat, die Gefahr einer einzelnen Erzählung. Das ist in der Auseinandersetzung mit Menschen, die sich beruflich mit Diskriminierung beschäftigen, immer ganz zentral. Es geht gar nicht darum, dass nicht mal jemand etwas Negatives über jemand anderen sagt. Das ist gar kein Problem. Leute sind aggressiv, Leute dissen sich gegenseitig. Nur, wenn es immer die gleiche Erzählung ist, wenn es immer die Europäer, immer die europäischen Männer sind, die über Frauen reden, über andere Kulturen reden, die das tun, ohne dass eine Gegenrede stattfindet, ohne dass die, die über die geredet wird, einen ähnlichen Raum bekommen, um ihre eigene Erzählung darzustellen. Das ist das Problem. Es geht gar nicht um einzelne Ausdrücke. Das ist, das ist der leichte Teil. Das ist total easy. Das macht überhaupt kein Problem. Also wenn Monostatos sagt, weil ein Schwarzer hässlich ist, dann macht man was anderes draus. Das ist gar kein Problem. Es geht um diese immer wiederkehrende Erzählung der Europäer, der weißen männlichen Europäer über andere. Und da müssen wir einfach vorsichtig sein. Wenn wir diese und vor allen Dingen müssen wir vorsichtig sein bei dem, was wir jetzt heute dem Repertoire noch hinzufügen. Da müssen wir sehr viel mehr darauf achten, dass wir andere Erzählungen haben.
2: Aber die haben wir doch in neuen Werken immer wieder. Da wird eine Menge ausprobiert. Eine Menge wird verworfen. Wir sehen ganz viele schlechte neue Stücke. Wir sehen gelegentlich mal gute neue Stücke, die sich vielleicht auch auf Dauer durchsetzen werden. Das war ja nie anders. Das ist ja immer ein Ausprobieren. Und natürlich Natürlich, das ist doch völlig klar, muss man sich darüber bewusst sein, was man da tut, was man für eine Botschaft aussendet und die muss man vielleicht kommentieren, vielleicht lässt man sie sicher, ich gebe Ihnen recht, es gibt Stücke, die müssen meinetwegen überhaupt nicht mehr aufgeführt werden von Ihrer Aussage her. Ähm, ja, immer genau hingucken, was man da tut,
0: ganz einfach. Herr Friedrich, Sie sprechen da eine interessante Sache an. Also, also ist es denn einfach dann nicht wichtiger, neue, zeitgenössische Werke zu schaffen, die aktuelle Werte widerspiegeln, anstatt klassische Opern einfach nur zu überarbeiten? Das würde ich gerne Herrn Schneider fragen.
1: Man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Also bei dem Neue Werke müssen wir sehr darauf achten, dass andere Perspektiven zu Wort kommen. Es geht ja auch um Ressourcen. Da werden viele, wird viel Geld ausgegeben in der Oper, um Dinge darzustellen. Das ist eine große Chance. Das ist, ein, das ist etwas Wunderbares, was wir da haben. Und da müssen wir gucken, dass wir wirklich andere Erzählungen, und dafür brauchen wir auch andere Teams, andere Librettistinnen. So, so Das ist ganz wichtig. Das andere ist, äh, wir können hier ganz lange darüber reden, ob man die Zauberflöte aufführen sollte oder nicht. Sie wird aufgeführt. Die wird einfach aufgeführt, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das sehen jedes Jahr 200.000 plus Menschen. so. Und da, das müssen wir uns einfach klar machen, dass wir um diesen Fakt nicht drumherum kommen. Und da setzen wir ja auch an mit dem Projekt. Äh, weil wir wissen, es wird die Expertise jetzt kurzfristig nicht in den Häusern vorliegen, um das auf einer Okay-Basis zu machen. Das wird nicht sein und wir können uns das wünschen, wir können sagen, das soll geframed werden oder sonst was. Das ist alles Wunschdenken. Die Realität in den Theatern sieht anders aus und wir wollen doch wirklich ein, ein, in der Fläche überall, dass die Leute Spaß haben, dass sie keiner diskriminiert, keiner will dabei sein, wenn jemand anders diskriminiert wird. Dann nehmen wir das jetzt
0: hier als Schlusssatz, äh, Herr Schneider, vielen Dank, äh, weil wir müssen die, leider die, die Diskussion beenden, weil uns die Zeit davon läuft. Aber am Schade. Ende jeder Streitkultur <lacht> möchte ich Sie beide fragen, welche Position Sie von Ihrem Gegenüber mitnehmen, über die Sie nochmal nachdenken werden, Herr Friedrich.
2: Es ist natürlich immer die Frage, warum führen wir was auf, wo halten wir uns an das, was wir im Text, was auch immer dieser Text sein mag, in der Oper eben die Partitur zusammen mit den Worten, Regieanweisungen und so weiter und so weiter. Also was wir im Text vorfinden, wie verhalten wir uns dazu, das muss immer neu verhandelt werden. Und natürlich hat Herr Schneider recht, wenn man sagt, da ist eine Menge Wunschdenken dabei, dass diese Werke immer wieder jeden Abend auf der Bühne kommentiert. Und wir gehen alle mit Erkenntnisgewinn davon, das wird nicht passieren, auch das ist noch nie passiert in Theater in der Oper. Ähm, trotzdem können wir, sollten wir dieser Wunschvorstellung anhängen.
1: Vielen Dank. Und Herr Schneider, was nehmen Sie mit? Diese eindringliche Frage von Herrn Friedrich, müssen wir das überhaupt tun? So, das ist, äh, Also da merke ich ja, dass da ganz viel dahinter steht, er liebt ja äh, dieses Genre und, und ist eben, also so, das merkt man, da ist ganz viel dahinter äh, So und das nehme ich sehr ernst und nehme ich mit und das werde ich weiter einfach mich befragen oder wir werden uns diese Frage stellen und wir müssen uns der Frage stellen, das ist ganz fundamental, ganz wichtig.
0: Vielen Dank fürs Mitdiskutieren, Berthold Schneider von Critical Classics und Opernkritiker Uwe Friedrich. Dankeschön. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.